0: Здравствуйте, и с вами ваш любимый и самый лучший подкаст о психологии. И сегодня у нас на повестке тема патриархата. Вообще, много я вижу уже давно в интернете, в любых обсуждениях, абсолютно неважно, где бы это было, такое утверждение, что вот у нас, видите ли, повсеместный патриархат, и это кошмар. Ну, в основном это подразумевают в негативном контексте. В основном, конечно же, это различные феминистические течения. С другой стороны, это различные обсуждения в группах, ну, посвященных каким-то там семейным отношениям, в частности, какому-то насилию в семье. И вот к насилию в семье приписывают патриархат. В целом, в контексте много кто подразумевает ну, вообще патриархат как данность. Вот знаете ли, у нас вот патриархат, видите ли, из этого, и дальше идут какие-то выводы. Так вот, об этом сегодня и хотелось бы поговорить. И главная мысль этого подкаста будет в том, что никакого патриархата у нас нет. И для того, чтобы в полной мере раскрыть эту мысль, нужно, конечно же, начать с динозавров. То есть раскрыть исторический контекст всего произошедшего. Также будем держать в голове, что патриархат — это такая форма социального устройства, где главенствующую роль занимает мужчина. Ну и, конечно же, в контексте данного разговора и в контексте сегодняшнего понимания этого смысла — это, конечно же, главенствующие роли в семье и в воспитании. Итак, ночной рассказ со времен Великой Отечественной войны, в тот период, когда большинство мужского населения погибло. Тут даже бессмысленно приводить какую-то статистику, показывать какие-то цифры, потому что это находится ну, в рамках законов и логики. Да? То, что была война, на фронте были в основном мужчины, и, естественно, эти мужчины погибали. Это понятно и не требует каких-то дополнительных доказательств. Большинство населения умерло, умерли в основном мужчины. Да, как, какая-то часть мужчин осталась, Какая-то часть осталась в инвалидном состоянии, причем в таком сложном инвалидном состоянии, бесконечности, да, там сильно травмированные, травмированные в голову, да, то есть недееспособные. И послевоенная ситуация, после этого, да, складывается так, что оглавенствующую роль в большинстве своем уже, вот тут в большинстве, принимают... Женщина. Принимает она почему? Потому что, ну, во-первых, дети никуда не исчезли. Дети рождались даже там в сороковые годы. Мало, но рождались. Ну, и рождались после этого, конечно же, тоже. Также остались дети, ну, которые там были уже в каком-то семидесятилетнем возрасте и так далее. Их всех нужно было воспитывать. Естественно, воспитывали этих детей женщины, потому что, ну, мужчин нет. Также... Помимо воспитания, нужно было содержать семью, потому что ну, семья далеко не у всех состояла из столько матери и одного ребенка. Были какие-то родственники, это были бабушки, это были дедушки, может быть, какие-то братья, сестры еще. Ну, было несколько людей, и всех этих людей нужно было содержать женщинам. Женщины работали. А также, почему я упомянул инвалидов, иногда нужно было еще ухаживать за мужчинами, потому что, ну мужчины-инвалида. Также все таки был такой, ну, не культ, но некоторая сформированная культурная вещь, что все таки мужчины, вернувшиеся с войны, это герои, они пережили очень страшное время, и поэтому достойны ну, некоторого большего уважения, чем просто люди, не прошедшие войну, чем этот же мужчина, как бы, до этого времени, чем там, в 1939 году, там, допустим. Так вот, 50-е годы, помимо вот этой атмосферы того, что женщина берет на себя весь груз ответственности за семейные дела, за содержание семьи, за воспитание детей, сюда же накладывается еще и послевоенная обстановка разрухи, которую нужно восстанавливать. То есть у нас ничего нет, нужно что-то делать, нужно выживать, нужно строиться. И дополнительно сюда все это падает на плечи женщины. Соответственно, это поколение живет и растит детей в такой атмосфере. Следующее поколение, которое рождается уже в 60-х, 70-х годах, это дети вот этих самых матерей, которые все несли на себе, где существует тотальная нехватка мужского населения, мужского населения просто меньше, где весь груз ответственности несет на себе мать, и дети это видят это важно дети это впитывают что всем занимается мать и если рождается девочка то она независимо от того проводит с ней разговоры об этом или не проводят она видит что делает мать видит весь груз ответственности видит как она это делает что ей сложно что она все тащит на себе и естественно перенимает эту парадигму поведения мальчик же растет в более в вальяжных условиях, с той стороны, что, во-первых, ну отца нет, примера поведенческого брать не особо есть откуда, а во-вторых, он видит, что у нас почитают мужчин как героев войны, он видит, он видит воочию этих людей, потому что они не старики, это, в общем-то, все, кто выжили, еще молодые люди, и растет в некой такой возвышенной, патриотическо настроенной атмосфере возвышения мужчины. В принципе. А также сюда накладывается то, что у нас очень сильная фигура матери и просто отсутствие отца как такового. Ну, его нет. И, соответственно, дочери вырастают с примером сильной женщины, мальчики вырастают с примером сильной женщины, и, и те, и те вырастают с примером просто отсутствия отца. То есть этой фигуры нет, он не участвует в жизни семьи. Надо понимать, что закон воспитания и передачи опыта работает так, что образы родителей напрямую влияют на поведение детей. И, конечно же, по-хорошему, ну это мы сейчас понимаем в уже более спокойное время, что воспитание – это не просто накормил и одел, это нечто большее, но даже если только кормить и одевать, и ничего не делать, образ будет напрямую передаваться, и так как ребенок, приходит в этот мир с нулевым знанием, он вообще ничего не знает, в принципе, ни одного языка, никак, ничто. Но учиться нужно, это биологическая функция. И поэтому точно так же, как и у животных, ребенок начинает копировать поведение родителя. И если ребенок видит, что ну вот мать-то все тащит на себе, то значит так и должно быть. Это не вызывает каких-то дополнительных вопросов. Если родитель делает так, или родитель говорит так, то все, это неопровержимая правда. Тут нечему задаваться. Так проходят два поколения. Поколение послевоенное, ну, назовем это 40-50-е, как просто сложные годы. И поколение, условно, конца 60-х, 70-х годов. Это поколение детей, которые выросли на примере вот таких сильных матерей в отсутствии отцов. Следующее поколение, ну, поколение измеряется примерно там каждые 20 лет, поэтому следующее поколение – это поздние 80-е и 90-е годы, когда уже третье как бы, поколение растет опять-таки на примере сильной женщины. Потому что у нас есть мать, которая росла со своей сильной матерью в отсутствии отца, это напрямую передалось, то есть читайте под копирку один в один. И по итогу это поведение также перекопировалось и на третье поколение. Итого получается, что вот эта послевоенная ситуация с некоторыми изменениями, а главное изменение тут то, что каждое следующее поколение в отсутствии сильных социальных потрясений хочет жить немножко лучше. Это даже биолого-психологический закон. То есть, если послевоенное поколение хочет, чтобы просто не было войны, а дальше, ну, не важно что, и вот крыша бы над головой, чтобы, ну, хотя бы от там, ветра и воды защитило, то следующему поколению хочется уже не просто, чтобы крыша была, а так, чтобы, ну, там, стенки и лужаечка зелененькая. Вот, вот этого бы уже... А следующему поколению уже недостаточно зелененькой лужаечки, потому что она и так есть уже, ну, как бы чего, чего тут хотеть? Нужно, чтобы уже, ну, побольше бы участок был. И стены покрасившие и мебель чтобы тоже, ну, не просто была, а чтобы она была красивая. И, соответственно, нет социальных потрясений, есть желание стремиться к чему-то большему, есть неудовлетворенность тем, что ты имеешь сейчас. Это нормально в плане нашей психики. Вот этот аспект, он сюда добавляется. Но глобально в семье главенствующую позицию со времен войны занимает женщина как основной двигатель этой семьи. Также сюда можно наложить такие факторы, что после войны те, что ну, остались инвалидами люди, да, мужчины, там произошли тоже определенные проблемы. Во-первых, такая вещь, как ПТСР, она могла называться по-разному, она могла быть даже в виде серьезного психиатрического диагноза, и вообще если мы говорим, в принципе, о человеке, пережившем войну и оставшемся инвалидом, то психика у него тоже на грани. Назовем это вот так аккуратно. Мужчины очень травмированы не только в физическом плане, а отсюда возникают различные проблемы с поведением и, в частности, с семейным. Самая такая часто и распространенная – это, конечно же, алкоголизм. То есть мужчина просто выпадает из семьи. И нужно понимать, что поведение алкоголика точно также передается следующему поколению. Ребенок видит, что ну вот, отец алкоголик. Ну и а как еще себя вести, если отец ведет себя именно так? Других примеров нет. Все, поведение передается напрямую. Также нужно понимать, что вот вы можете задать вопрос: но ну если он алкоголик, она же может от него уйти, и как бы. Ну... Это нормальная логика, современная, конечно же. Вот только уходить некому. Мужчин просто нет. А это тем более свой. Это муж, который вернулся с войны. Простите, он, он победил в этой войне. Куда от него можно уйти? Ему нужно помочь. И это историческое формирование как раз-таки того зависимого поведения, с которым мы работаем сейчас, как психологи. Но это как, как ответвление такое веселое. Так вот. Прослеживая эту логику сначала с ну, 40-х, да, 41 с 41-го с 50-х, мы понимаем, что на самом деле главенствующую роль в семье с тех самых пор у нас несет женщина. Именно она занимается воспитанием и содержанием семьи. Да, сейчас эта вещь выравнивается, население уже стабилизировалось, сейчас появляется больше полных семей. Но нужно понимать, что эти полные семьи начали появляться ну, в 2000-х годах, даже в 2000-х, возможно, даже ближе к 2010-м годам. Большинство населения, ну, уже взрослого на сегодняшний день, оно росло в неполной семье, где была только мать, ну и бабушка. Вот если говорить научным языком, то это как раз-таки гомосексуальная семья, ну то есть в плане Единый пол, Гома один сексуальный, то есть ну, половая, едино-половая семья, то есть две женщины, это мать и бабушка. И в такой ситуации выросло большинство нашего населения, но вот буквально вот до недавнего, совсем уже вот до недавнего времени, последние там только 10-20 лет, ситуация как-то выравнивается. А теперь второй фактор накладываем сюда в отношении главенствующих позиций вообще в социуме как таковым. Вот у нас есть Семья, где матриархат уже ну, утвержденный. Надеюсь, тут вопросов не возникло. Теперь рассмотрим ребенка. Ребенка, ну, тех же 70-х годов, там, 90-х, неважно. Вот он родился, он живет в семье, у него мама-бабушка, женщина. Отлично. Дальше этот ребенок идет в детский сад. Там воспитатель, женщина, воспитательница. После детского сада ребенок идет в школу, и там все учителя... Женщины в основном, 99%, если один учитель будет мужчина это прям очень очень классно. А в основном все женщины. Университет, ну, в университете уже, ладно, там 50 на 50, наверное. Но если этот ребенок, ну, еще там подросток, сталкивается с какими-то сложными ситуациями, да, то есть, ну, возможно, это сложными я имею в виду взрослыми ситуациями идет в какую-нибудь МФЦ или идет в какую-то структуру, где нужно что-то там оформить, начинает что-то вообще познавать вот этот мир бумажный и так далее, то там сидит женщина, с которой нужно общаться в основном. Да даже вот нам еще в школу приходили там милиционеры, в принципе с лекциями, да рассказывали различные правила поведения и так далее, предупреждали нас. Да, ходила детская комната милиции, тоже с какими-то мероприятиями, я помню. И приходили женщины, приходили не мужчины, приходили женщины. Я так понимаю, что даже те, кто попадал в детскую комнату милиции, ну, это уже такие неблагоприятные элементы, но там тоже женщины, наверное. Я не знаю, я не выпадал. Опять-таки, да, нужно понимать, что до 18 буквально лет, то есть детский сад, школа, Какие-то контакты вовне, да, там, простите, в магазине на кассе сидят женщины. Да, в основном ребенок сталкивается с женщинами и контактирует с женщинами. И в основном вся передача опыта, информации и так далее, она идет от женщины. Для девочки это ничего. Ну, это нормально. Она девочка, она контактирует как бы, ну, с девочками. Все нормально. Но для мальчика... Тут все-таки идет урон, потому что он просто не получает никакого опыта о мужском поведении как таковом в принципе, в целом. Его нет. То есть, ладно бы нет дома, но он вышел в школу, и там тоже нет никакого поведения, там тебя учит женщина. То есть, она главная, главная женщина. У тебя классный руководитель – женщина с первого класса. Тебя по всем предметам учат женщины. Они главные, они умнее, они старше. Лидерские позиции как бы ну, подсознательно и сознательно тоже занимает женщины. Учитель по физкультуре чаще всего женщины. И это второй момент того, что на самом деле в реальности у нас присутствует матриархат, а не патриархат, как всем кажется. Но есть еще также и... Второй пласт этой истории. То есть мы сейчас рассмотрели историческую часть. А есть еще культуральная часть. Вот культурально... А что значит культурально? Это книги, это фильмы, мультики, телепередачи, компьютерные игры. Все, с чем взаимодействует человек вне социума как такового. То есть вот, ну, наша культура, да, то есть это, сюда даже архитектура входит как таковая, сказки, все, все, все. Вот это вся та информация, которую человек получает именно таким под социальным путем, то есть не напрямую общаясь с кем-то. Но ну, это, по сути, можно отнести к культуре. Так вот, культурально, культурально. Конечно же, у нас присутствует патриархат, потому что там плавал Одиссей. Ну, нужно понимать, да? Главные герои большинства романов ⁇ это все-таки мужчина. Если мы смотрим какое-то кино, то там главный герой тоже зачастую мужчина. И вроде бы даже где-то была какая-то статистика новая, что-то такое из разряда. Ну, опять-таки, она здесь не нужна особо, да? Мы понимаем, что, чтобы мы не взяли, не посмотрели там сериал, не посмотрели, это вот только совсем-совсем новые начали что-то там уже как-то переделывать. Вот давайте женщину, давайте еще ее сделаем не белый. а давайте сделаем, чтобы это были две девочки, да, и чтобы они там как-то любили друг друга. Вот. а в основном, конечно же, это мужчины. Если мы берем компьютерную игру, то там тоже Главный герой мужчины. И вот этот как раз-таки культуральный пласт, он пытается быть патриархальным, но он патриархальный был всегда. И вот только он по факту и дает некоторое представление о мужском поведении, о том, как оно должно быть и вообще, что это такое, какие там есть герои, какие у них есть поступки, какая логика и так далее. И в общем-то вот и весь контекст патриархата тире слэш матриархата, то есть вывод. Итог. У нас матриархат общий общественный, социальный, социальный матриархат. А культуральный у нас патриархат. Ну, потому что вот он такой. И на самом деле, скорее всего, культурально он так и останется патриархатом. Хотя, конечно же, современность, вот это современное политическое течение пытается его перебить. Подвижки есть. Да, есть еще проблема с тем, что сегодня пишется и читается текста значительно больше, чем вообще писалось за всю другую историю человечества. Как бы Печатный станок и интернет породили то, что сейчас можно культуральный пласт тоже переделать. Но он явно не переделается ни в ближайшие ни 5, ни 10, и даже не 50 лет. Но если политика будет сохраняться такой, то в какой-то момент мы достигнем ну, какого-то культурального... Патриархата 50 на 50 с матриархатом Потом, возможно, и перевалит И там уже нужно будет ну, вычленять как-то И чтобы хоть как-то Обоснованно говорить, что в культуре присутствует Патриархат как главенствующая какая-то Структура сейчас Точно да, но на этом все На этом патриархат закончился, как только книжка закрылась И наш ребенок И вообще человек взглянул На окружающий мир Патриархата нет, есть матриархат Собственно, тема-то очень большая но за 20 минут мне удалось раскрыть основную логику событий того, что происходит вообще в современном нашем мире. А любые свои вопросы вы можете задать в уже существующую группу ВК, Заходите, ищите Это скелеты психолога. Она так и называется, вы ее найдете. Там будут ссылки на эти подкасты. Вы можете написать в личные сообщения туда, прямо в группу. Либо можете написать мне на почту, иван.псайт13собак.ru, и я увижу ваш запрос и отвечу на него, либо коротко, письменно, либо в формате подкаста, если вопрос будет очень интересный и многослойный. Что ж, на этом все, с вами был Иван, и пока, до нового подкаста.